0: Dobrý deň a vitajte. V tomto minicikle o súčasnom chaose a rozvrate Slovenska riešim svoje obavy, pokúšam sa porozumieť príčinám pokračujúcej spoločenskej katastrofy a hľadám možnosti riešenia aj zdroj nádeje. Bojím sa o Slovensko, bojím sa o svoju domovinu. Politici bez vzdelania, morálky, zodpovednosti, empatie a pokory otvorili priehradu toxických ľudských emócií a pudov a prehlbujú anómiu, morálnu a jeho hodnotovú dezorientáciu, ktorá postihuje jednotlivcov aj celú našu spoločnosť. Vedie k depresii, samovraždám, rozkladu spoločnosti, právneho systému a nakoniec násiliu a úpadku štátu.
1: vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: O tom, že vírus je s najväčšou pravdepodobnosťou umelo vytvorený ľudskou rukou v laboratóriu, ako sa dostal von, či je Spike proteín toxický pre ľudský organizmus a aký by to malo dopad na očkovaných ľudí a veľa ďalších súvislostí a informácií, ktoré sledujeme, sa dozviete v našich ďalších videách. Reagujem na niektoré vaše zaujímavé komentáre k prvému dielu tejto minisérie a rozvíjam svoje úvahy o súčasnej situácii. Martin z Martina napísal: Pán Bukovský, pozorujem, že veľa ľuďom, ktorí takto verejne ako vy upozorňujete na rozvrat, ktorý sa na Slovensku deje, už dochádzajú slova. Už bolo povedané skoro všetko a nič, vôbec nič sa nedeje. Oni si idú stále svoje. Sme najlepšia vláda, šťastný bude život na Slovensku. Martin, ja si nemyslím, že sa nič nedeje. Ja si myslím, že sa tie veci dejú potichu. Možno ešte nevidíme všetko a nerozumieme tomu, čo sa deje mimo našich očí, ale, ale myslím si, že sa dejú, myslím si, že sa veci dejú. A, ale tiež mi je divné, ako je možné, že na jednej strane politickí komentátori a politológovia úplne otvorene hovoria o tom, že, že dní tejto vlády sú spočítané. Táto koalícia je v rozvrate, je unavená, vyčerpaná. Terajší predseda vlády hovorí presný opak. Sme jednotní, sme, jednotní, sme silní, sme sme zomknutí a máme najlepšiu perspektívu pre Slovensko a sme najlepšia vláda v histórii a podobné veci. A táto skutočnosť podľa mňa, tento rozpor, tento, tento úplne očividný rozpor môže mať podľa mňa len tieto tri vysvetlenia. Poprvé. Terazší predseda vlády vie niečo zásadné, čo nevie nikto iný. Napríklad, že budúce rozhodnutie ústavného súdu o referende o predčasných voľbách bude negatívne, zamietavé, čiže referendum nebude možné. Po druhé, terajší predseda vlády je súčasťou nejakých temných politicko-silových dohôd alebo disponuje nejakým netickým spôsobom udržania poslušnosti politikov súčasnej vládnej koalície. Do úvahy by prichádzalo nejaké vydieranie napríklad. Alebo po tretie, terajší predseda vlády je v bubline svojho presvedčenia a na nazerania na svet úplne mimo reality a nedokáže si správne vyhodnotiť situáciu. A ako takýto človek potom môže riadiť celú krajinu. Ak som na nič nezabudol, tak potom platí toto, že každá z tých troch možností, teda že predseda vlády vie niečo zásadné, niečo, niečo, niečo čo ešte nevieme a, a nemali by, nemal by to vedieť ani on, Alebo po druhé, že je to človek, ktorý vie o nejakom nástroji možného vydierania. Alebo je to človek, ktorý nedokáže tú situáciu vyhodnotiť správne a objektívne. Každá z týchto možností ho diskvalifikuje v právnom aj civilizovanom štáte, aby takýto človek vykonával rozhodujúcu štátnu funkciu. A mimochodom, aká je vlastne jeho kvalifikácia? Ako dobre vieme, tento, tento pán predával slovenský alkohol v Spojených štátoch amerických. Boli by ste spokojní a pokojní, ak by vás napríklad v kresle zubnej ambulancie privítal a do vrtania vašich zubov by sa pustil čerstvý absolvent fyzioterapie. A to si myslím, že jeho kvalifikácia k ošetrovania zubov je podstatne bližšia ako je kvalifikácia obchodného zástupcu na predaj alkoholu k výkonu postu predsedu vlády. Tiež si kladiem otázku, že kto odchádza zo súkromného sektoru do politiky a štátnej správy a zo skúseností mám, mám odpoveď, že odchádzajú alebo ľudia, ktorí neboli úspešní v súkromnom sektore, alebo odchádza človek, ktorý zatúžil po ešte väčšej moci nad druhými ľuďmi, ako poskytuje súkromný sektor. Opäť ani jedna, ani druhá nie je dobrou kvalifikáciou pre výkon postup predsedu vlády. Aká je kvalifikácia väčšiny ministrov slovenskej vlády? Napríklad minister financií odflakol dva roky štúdia na vysokej škole a podvodom získal titul magistera, tiež vyhlásil, že nerozumie ani rodinným financiám, preto ich spravuje manželka. Toto je kvalifikácia na výkon postu ministra financií Slovenskej republike. Dokonca jeho kolega z vlády Richard Sulik povie, že on nemá problém s tým, aby bol takýto človek ministrom financií, ale o týždeň už zrazu problém má, keď tento nový minister financií predloží navýšenie dlhu len tak na papieri o 3,5 miliardy. A, a pretože sme v tomto prípade nášho ministra, terajšieho ministra financí, že sme ako národ, ako voliči, dovolili takýto stav, aby tu ľudia bez kvalifikácie vykonávali vysoko postavené štátne funkcie, riadiace funkcie, ktoré rozhodujú v našom každodennom živote, tak takýto človek teraz sedí ako náš reprezentant, zástupca, hnusí sa mi tá predstava za mňa, vo vedenie najväčšej európskej finančnej inštitúcie, pretože terajší, predseda, terajší minister financí Slovenskej republiky je predsedom rady guvernérov Európskej investičnej banky. Najväčšia európska finančná inštitúcia. Ak by terajší predseda vlády alebo minister financí alebo väčšina iných ministrov vlády Slovenskej republiky postupovali rovnako v riadení súkromnej firmy, už dávno by boli registrovaní na úrade, na úrade práce. Ak by ak by, minister, ak by Ak by človek, ktorý je ministrom financií a len tak vytvorí všetkým nám spoločne dlh sekeru 3,7 miliardy, čo pre štvorčlenú rodinu dnes predstavuje už dlh asi 45 tisíc eur. Slovenská štvorčlaná rodina dlhuje štátu, hoci je to absurdné, konaním našich politikov už asi 45 tisíc eur. Áno. Ak by niekto takto riadil súkromnú spoločnosť, tak by musel skončiť veľmi rýchlo. Rozdiel medzi riadením v súkromnej spoločnosti a spôsobom, ako konať v súkromnej spoločnosti a ako konať v našej spoločnosti, v našej veľkej spoločnosti, kde politické strany z nás urobili rukojemníkov, je teda priepasný. Tak ako máme momentálne nastavený politický systém, tak sa zdá, ako by bolo nemožné dosiahnuť odvolanie nekompetentných štátnych funkcionárov, ako by bolo nemožné odvolať nekompetentných sprofanovaných poslancov, ako by bolo protiústavné chrániť naše vlastné ústavné práva. Tá situácia je nenormálna, absurdná. A ľudia, ktorí ju obhajujú a ktorí nás presviečajú, že to nemá riešenie, sú súčasťou tejto anomie, sú súčasťou pseudoreality a sú súčasťou nášho problému, s ktorým sa musíme vysporiadať. Problém toho súčasného systému je teda, že post ministra vlády Slovenskej republiky je nejaká politická funkcia, ktorá je tu za odmenu. A odmenu za čo? Za politickú aktivitu? Za schopnosti šíriť demagógiu? Za schopnosti... Naháňať percentá vo voľbách za schopnosti strhnúť na seba pozornosť? Myslím si, že keď ministri vlády Slovenskej republiky nebudú profesionáli, ktorí by obstáli na konkurze, tak kvalita vládnutia a správy našich spoločných vecí sa bude ďalej prepadať. A preto aj v tomto zmysle potrebujeme konať. Potrebujeme si sformulovať nejakú našu požiadavku, ako dosiahnuť aby vo funkciách ministrov vlády Slovenskej republiky boli kvalifikovaní ľudia, profesionáli, znalci. Veľmi pravdepodobne tam to nedosiahneme ani rýchlo a veľmi pravdepodobne tam nedostaneme ani najväčších odborníkov, lebo normálny človek, špecialista a expert z toho súkromného sektoru veľmi pravdepodobne neodíde. Luboš napísal... Napíšte prosím, v ktorom Durkheimovom diele je popísaný fenomén, o ktorom hovoríte, teda tá anómia. Jeho knihy som neprečítal celé, vychádzam z odkazov na jeho dielo. Napríklad v knihe Suicide, teda samovražda, sa uvádza, že jeden zo štyroch typov samovraždy je práve tá anomická samovražda. A toto je kniha ale pôvodne z roku 1897 a pojem anómia vraj použil a svoju úvahu anómii vysvetlil už v knihe. Uh, division of Labor in society teda nejaké, nejaké, roz, nejaké rozdelenie práce v spoločnosti ktorá vyšla ešte skôr a to v roku 1893 no a len tak teda na okraj tento človek je pre mňa taký zaujímavejší alebo, alebo sympatickejší pretože podľa mňa prekonal Marksa ďaleko ho prekonal Um, pretože na rozdiel od Marxa tvrdil, že konflikt modernej spoločnosti nespočíva v konflikte spoločenských tried a ich následnom strete, teda revolúcii, ktorá sa nikdy nestala podľa Marxa, ako sa mala stať, ale v určitom odsudzení a narušení pôvodných noriem a vznikom novej ekonomickej situácie. A to ten, to ten Durkheim ešte v roku 1893, keď toto začal už formulovať, nič netušil o, o akciových spoločnostiach, hedžových fondoch a, fondoch a podobne. Ale tvrdil napríklad, že tradičné náboženstva poskytujú dostatok spoločných hodnôt, na ktorých spoločnosť môže postaviť to fungovanie na rozdiel od anomických jedincov. Jednoducho, že nejaké spoločné hodnoty a tie spoločné ideály a nejaké, nejak, nejaká spoločná morálka je oveľa zdravším prostredím, oveľa zdravšou atmosférou pre fungovanie spoločnosti, než, než nejaký individualizmus a egoizmus ľudí, ktorí sú úplne otrhnutí či už svojim vlastníctvom od podnikania alebo sú otrhnutí od morálky a práva a zákonov a spoločenských noriem. A najmä netvrdil, že zo spoločenskej anómie ktorú popísal, povstane nový druh spoločnosti, ako to tvrdil Marx. Ale zaujímavé a príznačné podľa mňa pre ľudstvo ako také je, že Marxa, ktorý hlása tie nezmyselné utopistické blúdy a revolúciu, ktorá sa nikdy nestala, tak ako tvrdil, že je nevyhnutná, pozná takmer každý, najmä mladých ľudia zo západu, ktorí sú dnes nadšenými zástupcami Marxa a socializmu, ale na svoju dobu veľmi realistické hodnotenia spoločnosti A jeho autora, teda toho Emila Durgaima, toho nepozná takmer nikto. Aj toto podľa mňa o niečom hovorí. O našej vrodenej túžbe nájsť spôsob ako žiť bez námahy a zodpovednosti a o našej zvrátenej ilúzii, že každý, kto toto ponúka, je hodný nasledovania a dôvery. Slavo mi Rev napísal, držím palce vo vašom vzdelávaní národa, no zároveň sa bojím, že to je márne. Slavo a nikto, kto si toto myslíte alebo kto napíšete takéto veci, ja sa nechcem tváriť a už vôbec necítiť ako učiteľ, ako učiteľ národa. Toto nie je účení národa. Ja len chcem povzbudiť vždy len jedného človeka. Tak ako keď sedím s klientom, ja sa vždy usilujem pomôcť jednému človeku. Aj keď vysielam v televízii alebo natáčame videá aj keď, aj keď robíme zdravotné videá ja vždy pred sebou vidím konkrétneho človeka ktorého? každého ktorý, ktorý o to stojí ktorý to potrebuje a ktorý si to nájde ja to nesmerujem národu to, sa mi zdá, to by sa mi zdalo strašne arogantné a som veľmi vďačný za to, že, sa, že sú ľudia, ktorých zaujíma ako rozmýšľam o, o týchto našich súvislostiach, o tejto našej realite a čo by sa s tým mohlo urobiť, akým smerom máme, máme uvažovať a kde máme hľadať nádej a akým spôsobom si udržiavať stabilitu. Ak sa bojíte, že je to márne, no tak potom mám pocit, že už ste ich obeťo. ste tým, kým vás chcú mať. Nedajte sa. Naozaj tu nejde o národ, ide o ľudí. Akokoľvek sa obklopíme ľuďmi v tých najdôležitejších chvíľach života, sme sami, len my a Boh. A zjednodušene si myslím, že sa dá povedať, národ je taký, akých ľudí je väčšina. Čiže ak každý človek je zodpovedný za svoj život, svoje napredovanie v živote a svoje rozhodnutia, Ak bude bude takýchto ľudí, ktorí to takto chápu v spoločnosti dostatočne veľa, tak tá spoločnosť bude vyzerať inak, ako vyzerá tá naša spoločnosť dnes. Ale som tiež presvedčený, že každý človek, ktorý rezignuje na tieto svoje najvyššie ľudské poslania a ideály, tak je výťazstvom bláznov a pekla. Každý človek, ktorý rezignuje na to, kým má byť a kým môže byť, Akým človekom môže byť? Nedovoliť aby, sa, nedovoliť, aby sa z neho stala naozaj iba taká tá hromada vegetujúcich buniek, ktoré konzumujú zábavu a jedlo a sex a spánok? Toto nie je dôstojné človeka. A táto degenerácia je podľa môjho názoru a pocitu najväčšou príčinou nášho súčasného stavu. Zdegenerovali sme na to, do takej miery, ktorá bráni nielen chápaniu našej slobody a našej zodpovednosti za svoj život, ale ktorá bráni aj tomu, aby sme si to dokázali ochrániť. My sme paralizovaní touto degeneráciou, ktorú sme dopustili vo svojom živote. Marian S. napísal Pán doktor, vaše úvahy a myšlienky by mali vysielať nielen v rámci Slovenska, aby si ľudstvo uvedomilo, k čomu svet speje, ale hlavne Slováci by sa mali prebrať a zabrániť rozkladu štátu. Mám viac ako 70 rokov a mrzí ma, že tak ľahko prichádzame o slobodu a samostatnosť. Ja ďakujem Marian za vašu dôveru a uznanie, ale som si istý, že moje myšlienky nie sú nič svetoborné. To, čo hovorím to by mala byť samozrejmosť. To by mala byť samozrejmosť na školách, aj v rodinách, aj, aj vo, väčšine, vo väčšine ľudských hlav. A je mi divné, keď takéto veci čítam o sebe. Nemyslej si, že toto sú nejaké svetoborné úvahy, ktoré, ktoré neviem treba niekde vysielať. Ja som naozaj vďačný za to, že to môžem hovoriť, ale súčasne si hovorím, že je veľmi tragické a smutné, ak, ak sa vám zdá, že to tak trčí. No, pretože si myslím, že o tomto by sa naozaj mali učiť deti v školách, o tom by mali premyšľať mladí ľudia a o svojom živote by mal premyšľať každý človek. A starí ľudia by nám mali hovoriť o svojom živote stále veľa. A mali by sme ich počúvať. A myslím si, že Slováci sa nepreberú. Teda ako národ. Národ v úvodzovkách sa nepreberú. Pretože nevedia, že sa majú prebrať. Zatiaľ majú ako žiť. Zatiaľ sa nič podstatné nestalo. To, že je ohrozená sloboda, to nič neznamená. Predstavme si toho Noého, ktorý dostal informáciu, prosím ťa, Postaraj sa o seba, o svoju rodinu. Postaraj sa o ľudí, ktorí o to stojá. Postaraj sa o zvieratá, pretože sa blíži katastrofa. Ale bolo modré nebo. A ten Noe začal stavať loď. A ľudia chodili a posmievali sa mu. A trvalo to týždňa a mesiace. A on tú loď stával. A nebezpečenstvo nebolo vidno. A celá spoločnosť sa zabávala na tom, Ako niekto uveril, že musí konať zodpovedne. Smutným faktom pre mňa je, že verejné nepokoje by u nás nastali asi iba vtedy, ak by mladým ľuďom vypli internet a telefóny, strednej generácii by zobrali alkohol, čokoladu a televízory, starej generácii by nariadili platiť za svoje lieky a operácie aspoň v polovičnej výške skutočných nákladov. A teraz prosím, nereagujte emotívne. Nereagujte emotívne na to, čo ste počuli. Reagujte racionálne, prosím. Musíme uznať, že toto by bola revolúcia už na druhý deň. A tá revolúcia by mala dosť jasné požiadavky. Vyzerali by asi takto. Chceme internet, chceme telefóny, pivo, čokoládu, televízory, lieky na cukrovku za 3 eur a operáciu srdca zadarmo. A keď nám k tomu slúbite 4-dňový pracovný týždeň a 3-dňový víkend, budeme voliť už iba vás a do smrti, čo v zmysle našich požiadaviek asi nebude trvať dlho, ale do tej šťastnej smrti vás budeme voliť určite. Toto sú nástrahy ľudskej duše, ľudského zmyšľania, politického systému, ktorý, ktorý vytvorili a udržiavajú najmä, najmä tí nositelia nebezpečných osobnostných poruch. Mikau991 píše... Tak niečo konečne začníme robiť. Rozprávanie na YouTube či Facebooku akokoľvek múdre a pravdivé nerieši absolútne nič. Mikav, ja sa možno dívam na veci trochu inak, to je asi jasné, ale povedzte mi prosím, čo by ste chceli robiť? Čo by ste chceli robiť? Ak viete, čo by ste chceli robiť, prečo to nerobíte? Na čo čakáte? Až to, čo chcete robiť, vy začnem robiť ja, na to čakáte? Alebo až to, čo chcete vy, začne robiť niekto iný, potom sa pridáte? Ak viete, čo treba robiť, prečo to nezačnete robiť? Ak máte jasno, ako ako začať konať, prečo to nezačnete? Potrebujete a chcete niečo robiť, Alebo chcete, aby druhí ľudia niečo robili a potom sa pridáte. A toto neberte zase, prosím, osobne. Toto je otázka na nás všetkých. A keď potrebujete a chcete niečo robiť, najprv si dobre premyslite. Poprvé, či to, čo chcete robiť, je to, čo treba robiť. Po druhé, či máte na to potrebnú výbavu. Po tretie, či to prinesie efekt, ktorý chcete dosiahnuť. A poštvrte, dávajte si pozor na prázdne hesla a slogany a aktivistov každého druhu, ktorí prijali kliše a heslá na miesto poctivej analýzy. Toľko z tých vašich komentárov, ktoré ma vždy vedú k premyšľaniu a ďakujem za túto možnosť, ďakujem za túto aj vašu dôveru, aj za tú interakciu. A chcem dopovedať ešte zo pár vecí. Každý deň, Uvedomujem si to, ako každý deň narážam okolo seba do obrovských stĺpov strachu, neistoty, agresivity, ale aj frustrácie, letargie až apatie. Ako by už bolo každému všetko jedno. Nevieme, čo bude ďalej, nevieme, čo zase bude na jeseň. Už teraz nás strašia. Ako sa máme usmievať, ako máme žiť šťastne a spokojne, keď, ho, keď hoci kedy v každej chvíli môže prísť zase rána po hlave alebo nás niekto podrazí. Alebo nás niekto zrazu z ničoho nič zase zamkne doma. Ako sa máme usmiať? Ako sa máme cítiť bezpečne? Takto oslabená a rozložená spoločnosť je ľahkou korisťou individuí, ktoré sú nositeľmi tých spoločenských nebezpečných porúch osobností a aj preto sa koncentrujú v politike, ktorým dáva príležitosť realizovať tie svoje patologické predstavy o sebe a nás ostatných. A my nie sme pripravení tomu čeliť, pretože poprvé nie sme dostatočne vzdelaní my sme možno preplnení informáciami, ale nie sme vzdelaní. Musíme študovať históriu, psychológiu, filozofiu, hoci čo, čo nás naozaj vyzbrojí proti látkami, proti chaosu a proti bláznom. Nájdite si na začiatok treba z jednu politicky alebo spoločensky hodnotnú osobnosť a študujte si jej život, jej charakter. Alebo, alebo začnite študovať dôležité témy ako statočnosť, vďačnosť či poslušnosť voči autorite, napríklad Stanley Milgram, kniha Poslušnosť voči autorite, dočítate sa, dočítate sa neuveriteľné veci, budete prekvapení, koľko užitočného poznania objavíte. My sme nahromadili také obrovské množstvo informácií a poznatkov, nielen o výžive a zdraví, ale aj o tom, kto sme, že už to nedokážeme vlastne ani použiť a to je, to je ďalší náš problém máme tak obrovské množstvo informácií a hoci ich hromadíme a zbierame ďalej nevieme použiť ani tie najdôležitejšie a tie základné ale mnohí stále nie sme dostatočne vzdelaní a toto stále pociťujem aj o sebe a, strašne, a cítim ako veľký handicap že, že mi chýba také systematické vzdelanie v tých veciach tej filozofie, psychológie, tak. robím čo môžem Po druhé, nie sme dostatočne nároční na seba. Byť náročný na seba znamená stať sa odolným. Robte všetky veci neustále najlepšie, ako sa dá. Keď Keď robím veci neustále najlepšie, ako sa dá, tak sa stávam lepším a aj odolnejším človekom. Nečakajte, že ľudia budú robiť to, čo si vy myslíte, že treba robiť. Robte to vy. A po tretie, nie sme pripravení tomuto zlučeliť, pretože nie sme primerane statoční. Statočnosť je schopnosť alebo nutnosť robiť nielen to, čo sa oplatí, ale aj to, čo robiť treba. Odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale schopnosť konať v záujme vyššieho cieľa a hĺbšieho zmyslu aj v situácii, keď takéto konanie predstavuje nejaké riziko. Urobte každý deň niečo preto, aby ste boli lepším, múdrejším a statočnejším človekom. Tým prispievame k hojeniu spoločnosti. K našej spoločnej schopnosti odraziť tyraniu a patologické duše, ktoré nám chcú vládnuť. Nemusíme stať na námestiach. Musíme zosilniť, Musíme my byť tí, ktorí vytvárajú štruktúru, ktorá dokáže odraziť tento útok na, na naše spoločenské normy, na morálku na realitu na, na, na tie sily ktoré sa usilujú doslova prekrútiť realitu pred našimi vlastnými očami a budeme premýšľať, ako môžeme dosiahnuť, aby sme oslabili moc všetkých politických strán a začali ju vracať sebe samým, teda ľuďom, ktorých politici radi označujú ako voliči a občania. To vyžaduje zmenu volebného zákona. Potrebujeme zabrániť masívnemu vstupu v spoločensky nebezpečných osobnostných poruch do politiky na všetkých úrovniach, teda napríklad tými psychotestami. Potrebujeme... Potrebujeme zmeniť politický systém, ktorého sme sa stali rukojemníkmi a potrebujeme nájsť spôsob, ako sa to dá. Pretože počuť tisíc dôvodov, ako sa to nedá, to je ozvena tej hlavnej príčiny, prečo sme v takom stave, v akom sme. Ako sa to nedá. Tie zmeny, ktoré potrebujeme realizovať, sú nevyhnutné. Môžeme ich dosiahnuť premyslenie, spoločne a civilizovanie, alebo sa spoločenské udalosti skutočne zvrhnú do konfliktov a násilia a potom už budú mať hodnotu iba chlieb, zlato a náboje. A Božie slovo, samozrejme, nikdy nezabudneme na Božie slovo, pretože hlboká bázeň z Boha stvoriteľa je základom dobrého a bezpečného ľudského bytia. Vždy to tak bolo. Človek, ktorý neverí, že jeho život pochádza od stvoriteľa a patrí stvoriteľovi, ľahko uverí čomu a ľahko spácha hocičomu. Samozrejme je pravda, že aj veriaci ľudia sú schopní páchať zlé veci, ale tá pravdepodobnosť je o mnoho menšia.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.akv.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.